0: Boa noite, irmãos. Tudo bom? Tudo bom, Liscano? Só o Liscano respondeu. Tu também? Tá, desculpa. Pouca, pouco ciúme. O peruano não é mole. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja. E nós estamos em uma série de sermões em Cântico dos Cânticos. E hoje nós estamos encerrando o livro Cântico dos Cânticos... O nome da série é O Rei a Camponesa. A série continua mais um final de semana. Daí alguém pode perguntar assim, mas como que nós encerramos o livro e não encerramos a série? Semana que vem tu vai entender. Tá bom? Então, para isso, eu peço que você já abra a sua Bíblia em Cântico dos Cânticos, capítulo 8. É o último capítulo. Essa é a 15 ª semana nesse livro. E eu tive muitos testemunhos. Eu acredito que foi a série que eu tive mais testemunhos positivos do que Jesus fez. Tá? Série que eu imaginava, sinceramente, que as pessoas iam ficar irritadas, iam ficar ofendidas, mas não ficaram. Eu fiquei surpreso. Eu falei outras coisas no púlpito que eu achei que eu seria carregado nas costas, seria elogiado, ia soltar fogos de artifício. E não, fui atacado. E essa série eu ah, vai ser complicado, mas não foi. Eu tive muitos feedbacks. E hoje uma dona do, de uma página, no, no, não sei se o Instagram chama de página também. Jovens, é, é página que chama? Não sei. A minha mente, na verdade, pensa em estilo Orkut. Tá? Eu sou antigo, cara. Sou vintage. Me lembro do Orkut. Então, é tipo um MS-DOS. Está tudo programado em cima. Eu sempre comparo com Orkut. Hum, entendi. Então, é uma coisa de página, é uma coisa estranha para mim. Tá? Então, assim, é a dona de uma página no Instagram, e ela, uma página bem, bem famosa. Ela, veio, ela e o esposo dela estão ouvindo a série de sermões, em Cântico dos Cânticos. e Eles começaram a ouvir agora e ela, ela foi muito feliz. E ela vai utilizar com mulheres, com o trabalho que ela, que ela faz. Achei bem legal. Eu tenho tido muitos feedbacks, muitos feedbacks. E talvez, se algum pastor estiver ouvindo essa série de sermões e quiser... Pastor, eu queria pregar essa série. Eu mando para ti todos os esboços e quero que tu pregue mesmo, tá bom? Não, não precisa nem me citar. Abre a Bíblia, pode usar todos os títulos, tudo e pregar, tá bom? Minha principal fonte de pesquisa para essa série foi o comentário de Cântico dos Cânticos da Dillow. É um comentário em inglês, eu não sou grande leitor de inglês, na verdade, eu leio quase nada mas eu tenho um dom de línguas chamado Google Translator. E daí ele me ajudou, algumas, algumas frases que eu não conseguia entender, eu pedi ajuda para alguns irmãos e, e fui entendendo. Fui no tato e foi uma benção, uma benção, uma benção, uma benção. Usei outros materiais, mas esse foi o principal material. Vamos lá, então? Cântico dos Cânticos, não fecha a Bíblia, fica com ela aberta aí. Capítulo 8, verso de número 5. É o sexto cântico, são alguns cânticos que tem dentro do livro. Esse é o sexto. Quem começa cantando aqui, falando, é o coro. Quem é essa que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Agora a esposa responde. Debaixo da macieira eu o despertei. Ali a sua mãe teve dores de parto. Ali esteve com dores aquela que o deu à luz. Verso 6. Lindo, lindo, lindo demais isso aqui. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor nem os rios afogá-lo. Se você lembrou do Jairinho e da Cassiane, você congregou em uma igreja pentecostal. Amém? ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor receberia em troca apenas o desprezo. Agora, os irmãos da Sulamita, e aqui, cara, isso aqui é fenomenal, é um feedback que entra no cântico. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios, que faremos por esta nossa irmã, no dia em que for pedida em casamento, se ela fosse uma muralha, edificaríamos sobre ela uma torre de prata, se ela fosse uma porta, nós a reforçaríamos com tábuas de cedro. Agora a esposa falando, presta atenção. Eu sou uma muralha e os meus seios como as suas torres. Por isso sou para ele como aquela que encontra a paz. O couro de novo entra nesse cântico. Salomão teve uma vinha em Baal, Ramon. Ele a entregou a uns lavradores e cada um lhe trazia pelo seu fruto mil moedas de prata. Esposa falando, a minha vinha que me pertence, dessa cuido eu. Você, Salomão, terá suas mil moedas e os que guardam o fruto dela, as suas duzentas. O esposo, você que habita nos jardins, os meus companheiros querem ouvir a sua voz, eu também quero ouvi-la. A esposa, vem depressa, meu amado, correndo como um gamo ou um filho da gazela sobre os montes perfumados. Pai, eu peço a tua graça para pregar a tua palavra aqui, no nome de Jesus. Bom, não fecha a Bíblia, fica com ela aberta aí, tá bom? Gente, nós estamos muito alegres aqui na Vintage, e eu já quero anunciar aqui para os irmãos: ontem nós, nós fomos ver um prédio, foi uma loucura, tínhamos um jantar de membros aqui, de seis em seis meses nós fazemos um jantar de membros aqui na Vintage, só para os membros, e o tema é Dê o seu melhor. Então, são os melhores pratos de comida, são os melhores, cara, loucura. E ontem foi brutal demais. Eu não sei, eu não comi nada desde ontem, Catito. Eu não sei se tu... como é que tu tá. eu tô, tô ainda só curtindo aquilo. Foi. E nós tivemos uma reunião e depois nós fomos ver o prédio da igreja, que se Deus nos permitir, nós estaremos mudando de prédio aqui em Porto Alegre. Tá bom? Meu, foi... Que isso... Eu pensei que tinha até mais animação gurizada aí. Nós vamos nos mudar de prédio em nome de Jesus. Um prédio muito legal, com sala para as crianças, muitas salas para as crianças. Uma das principais razões de a gente procurar um outro lugar, na verdade, esse lugar nos procurou. Fui procurado um, um corretor de seguros, o cara entrou em contato comigo, gente fina para caramba. E ele ficou falando e falando, falando desse prédio. Aí ele mandou fotos, eu vi tudo, e a gente foi namorando. E nós fomos lá ontem depois da reunião de membros aqui. A maioria dos membros foi, foi uma, cara, foi demais. Chegar lá, tá todo mundo caminhando lá no meio, lá as crianças correndo, o Enzo tudo correndo assim. As Valentina tudo louca no meio, sabe? E deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é é combustível para os pastores às vezes a gente não sabe como que eu vou encorajar um pastor, cara o que ocorreu ontem foi muito encorajador para mim, os irmãos terem ido lá, isso foi muito muito encorajador quando eu anunciei aqui, porque o corretor disse ontem de tarde, cara traz o teu povo aí traz eles, eu disse mas como Gessé, né, o nome do cara, né? Gessé, nome de crente nome de filha de crente, é da tribo aí eu disse mas como cara não, não, eu vou tá, estar tá com a chave Tu me passa um fio que eu venho para cá em 10 minutos. E foi isso que aconteceu. Ó, oh, vamos lá. E saímos bem louco. Parecia o povo de Israel depois de comer a Páscoa, né? Nós chegamos lá meia-noite pouca. Parecia o povo de Israel mesmo. Tudo, todo mundo andando assim, bem louco. Foi muito legal. Foi demais. Demos outra coisa. Ontem nós, nós pegamos um próximo, uma próxima marca de igreja. Porque existem coisas para você ser uma igreja. Você tem que ter... Então, uma igreja tem marcas. Para o Mark Dever, são nove marcas. Eu, para mim, não sei se é tanta assim. Mas, primeiro, para tu ser uma igreja, tu tem que ter chiclete debaixo do banco. Esses dias eu olhei os chiclete debaixo do banco e disse: Somos uma igreja. Segunda coisa, um coralzinho de crianças desafinadas. Com as pessoas todas felizes. Só está feliz a igreja local. Porque os visitantes acham: O que é isso? Nós já tivemos. E ontem nós fechamos a cota com a igreja toda orando em círculo. Uma roda cutia. Toda a igreja tem que fazer uma oração num círculo ainda. Se não fizer, não é igreja. E ontem, ontem nós estávamos lá, de bondade, assim. O num de um círculo enorme, aquele prédio gigante. Cabem 2.500 pessoas sentadas. Uh, cara, nós temos uma infinitude de salas lá. Podemos receber pessoas... Podemos receber, acolher pessoas. Já temos um casal que provavelmente aqui da nossa igreja vai morar lá. Então, nós estamos muito encorajados. Eu peço que você se junte na missão de Deus aqui em Porto Alegre. Zona Norte também. É, tem o pessoalzinho aqui da igreja da Zona Norte. São tudo, tudo fã da Zona Norte. É, até o Everton, tá, ó, agora o Everton se mudou para a Zona Norte, quer que eu me mude também. Vive me mandando casa da Zona Norte. Não, tem que vir para a Zona Norte. Zona Norte é tudo de bom. Zona Norte... Morava na Zona Sul, odiava o resto. Agora ele se converteu. Né? Ou seja, mas a maior parte da população de Porto Alegre está lá. Então eu peço que você ore por isso. Tá bom? Sem mais delongas, vamos para a Bíblia. Bom, a pergunta que fica para nós: nós começamos a série de sermões, e eu falei para vocês, essa série eu, eu, eu prometi muito ela. Eu falei para vocês uma coisa: ela seria dividida em duas partes. A primeira parte como acender a chama da paixão, eu sei que fica meio, meio castelhano isso, as chamas da paixão, parece nome de novela mexicana, tá? mas a primeira parte do livro lida como acendermos as chamas dentro do casamento, a segunda parte trabalha como nós mantermos essa chama acesa, o título do sermão hoje é Espalhe o Fogo do Amor ao Longo da Vida. O foco aqui é como mantermos, como vamos manter a chama do Senhor durante 50, 60, 70 anos. Como? Como vamos manter? Porque, deixa eu dizer uma coisa, principalmente para os solteiros e para quem é casal novo aqui. Nós temos um grande problema. Nós achamos que um, o prazer, a chama, sabe, é, o, o impulso romântico dentro do casamento, ele é algo natural. Ele é algo que vai ocorrer, que as pessoas ah, deixam natural. E, principalmente, nós, brasileiros, latinos, nós amamos coisas espontâneas. Nós amamos as coisas que são espontâneas. Coisa muito programada, muito pensada, muito estudada, muito fomentada, são coisas que nós não gostamos muito. Então, quando eu vejo pessoas com problemas do casamento, a maioria das vezes esses problemas ocorrem porque elas acham que uma, uma paixão bíblica dentro do casamento é algo que deveria ocorrer espontaneamente, quando não é. Quando é algo que tem que ser trabalhado, dia após dia, fomentado. É algo que tem que ser estimulado. Então, você tem que entender isso. Você precisa entender isso. Como que a gente faz para manter uma chama acesa por 50, 60, 70 anos? Acho que eu, eu vou, o Catito, vocês são de aniversário de casamento hoje Quantos anos, Catito? 35 anos Eu não estou falando nada Eu tinha dois anos quando eles casaram Dois anos o Catito já estava 84 foi o casamento Estava casando Imagina isso Que alegria 35 anos Segundo o segundo que eu, o que eu pesquisei para essa série, que eu li, o 35º ano é o melhor ano do, casa, do, do casamento. Ele chega no clímax. Ele passa por as maiores tribulações são nos primeiros anos e quando chega no 35º ano é o ano da maturidade. Vários estudos dizem que é o melhor ano do casamento em todas as áreas. Como que a gente consegue isso? Vamos para a Bíblia. Vamos lá. Verso 5, quem é essa que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Debaixo da macieira eu despertei, ali a sua mãe teve dores de parto, ali esteve com dores aquela que o deu à luz. Bom, vamos lá, vocês se lembram semana passada que eles tinham ido fazer uma aventura sexual ao ar livre? Vocês se lembram disso? Falei para vocês, considerarem isso, não é para sair fazendo o que nem louco no meio dos matos em Porto Alegre, por favor. Eles tinham saído os dois, o casal, dentro do casamento, a fazer uma aventura sexual ao ar livre, tá bom? Eles estão retornando. Eles estão voltando para casa, no verso 5 agora. E como é que eles estão voltando? O coro diz, quem é essa que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Eles estão voltando do seu esconderijo, e eles estão caminhando e ela está apoiada, debruçada, escorada, enganchada no seu amado. Isso, Cara, não sei vocês, eu amo essa mulher aqui em Cântico dos Cânticos. Ela é uma mulher vibrante, é uma mulher forte. E nos nossos dias, uma mulher forte é uma mulher mandona, uma mulher brigona, uma mulher goteira. Não cala a boca, fica o tempo todo gotejando, falando, reclamando, fica reclamando o tempo todo. A força dessa mulher, eu acho fenomenal nela, que ela é uma mulher forte e ela é tão forte que ela se apoia no seu marido. Porque tu tem que ter uma feminilidade de verdade para ser uma mulher submissa. Tem que ser muito mulher. Tem que ter muita, muita, muita força para rejeitar os encantos da cultura e se submeter ao teu marido. Ela vem como apoiada no seu marido, ela é dependente. Ela quer intimidade. Ela quer depender. Deixa eu dizer uma coisa aqui para nós aqui. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender é a depender um do outro. A cultura diz o contrário. Não tem que depender de homem nenhum. Pff, ri. Por favor, Crie briga quando sair da igreja. Eu peço que você faça isso. Crie caos onde você for. Por que, que você passa desapercebido? Essa semana, crie briga com as pessoas. Brigue, 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 brigue. Por favor, faça isso pelo seu pastor. Faça isso por Jesus. Brigue em nome de Jesus. Discuta, bata a boca. Por favor. Como que alguém chega na tua cara? Fala do teu marido e tu fica quieta não, se levante de forma educada e diga assim, como o John Piper ensina num vídeo dele, o que tu está falando não corresponde à verdade, o que tu está falando é mentira, sim, eu me subimento ao meu marido, se você, homem, for acusado de ser um homem muito babão, um homem que sempre ah, vai fazer tal coisa, eu vou perguntar para minha esposa, se levante e diga assim, faço pouco e farei muito mais ainda, não vou combinar nada sem falar com a minha esposa antes. Faça isso. Ela vem subindo apoiada no seu marido. Deus os fez para dependermos sim um do outro. Precisa ter mais dependência dentro do casamento. Ah, mas e, e, se, e, e, se, e, se, e se morrer eu vou sofrer? Sim. Bem-vindo à vida de verdade. Não devia ter dependido tanto. Deveria sim. Mas vou passar de problema depois? Sim! Sim! Essa é a vida. Nós não estamos programados para uma separação. Nós não estamos programados esperando a morte. Nós casamos para envelhecermos juntos. Ah, mas pode acontecer alguma coisa? Sim, pode. Vamos sofrer? Vamos. Esse é o casamento. Bem-vindo. Ela está apoiada. Aí ela fala sobre a macieira, né? no verso 5 ainda, Macieira já foi usada no livro, dando a ideia de um sabor, um sabor que desperta, então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui, no verso 5, em primeiro lugar, é o amor sendo despertado, o amor é despertado dentro do casamento com dependência, quando dependemos uns dos outros, se você não consegue confiar para depender, não deveria nem ter casado, Primeira coisa, dependência. Segunda coisa que nós vemos é o amor definido. Acompanha comigo o verso 6 e o verso 7. Para mim, um dos pontos mais altos de todo o livro. Vamos lá? Põe-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte. E o ciúme tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Esse aqui é o texto que mais está em convite de casamento. Né? Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo. Então, ponto 2 aqui é o amor definido. Quais são as definições de amor? Então, dentro do ponto dois, ponto um... O amor é íntimo. Primeira definição. O amor é íntimo. Verso 6. Ponha como selo, ponha-me como selo no seu coração. Como selo sobre o seu braço. Selo da ideia de propriedade. Da ideia de identificação pessoal. Então, você tenta imaginar aquele selo do, antigo, do mundo antigo, que era um selo em, uh, de, com material de vela. E ele era gravado com um anel ou com algum material de bronze. E tinha a identificação da família ali. Então, algo que possuía o selo, ele tinha uma identificação. Ele era de alguém. Era algo íntimo. Dá ideia também de aliança, de casamento. Em primeiro lugar, ela fala que ela quer ser um selo sobre onde? Verso 6 aí, acompanha comigo. Qual local? Coração. Coração. Ela quer ser íntima do sentimento do marido dela. Ela quer fazer parte da intimidade do coração do marido dela. Olha para mim aqui. Vocês se lembram do sacerdote do Antigo Testamento? Ele usava um peitoral com 12 pedras simbolizando as doze tribos de Israel. Se lembram? Se lembram? Se tu não lembra, tu pode fingir que lembra. Tá bom? Então, para você que não sabe disso, o sacerdote carregava um peitoral bonito, parecia um um escudo, parecia um, sabe, um, um... Cara, como se fosse um colete bonito, assim. E tinham doze pedras. E essas doze pedras simbolizavam as doze tribos de Israel. Isso dando a ideia que o povo de Deus está dia e noite no peito do próprio Deus, no, próprio, no, no peito do próprio Jesus. Ele nos carrega no seu peito. Existe amor e aliança entre Deus e o seu povo. Aqui, a sulamita quer o mesmo para o casamento dela. Ela quer que Salomão carregue ela no peito. Ponha-me como um selo no seu peito. Mas não apenas o peito. No verso 6, ela diz, como um selo sobre o seu braço. E aqui, a gente entra na, na totalidade do homem. Selo no peito e selo no braço. Coração. E atitudes. Ela quer ter intimidade com ele no coração e nas ações. Ou seja, tudo... Escute isso, homem. Tudo em Salomão deve ecoar que ela é íntima dele. Que ela é propriedade dele e ele dela. Tudo. Precisa haver intimidade, e aqui eu entro cara, por que no casamento é a única relação do mundo sempre que nós ficamos nos um do outro diante do outro, por quê? porque precisa haver intimidade deixa eu dizer uma coisa aqui, precisa haver mais nudez dentro dos casamentos quando eu falo nudez, eu não estou falando só nudez de roupa, mas também precisa haver sabe eu fico com, eu acho muito estranho uma, algumas coisas deixa eu dizer uma coisa aqui eu vejo casamentos são casados ah eles tiram a roupa eles fazem sexo torrencial legal mas na hora do dinheiro cada um tem o seu dinheiro deixa eu dizer uma coisa prepara o lombo aí isso é algo do diabo se você tem o seu dinheiro e o seu marido tem o outro. Se você, homem, tem o dinheiro. Sua mulher não sabe nem quanto você ganha. Você é um moleque. Aqui não existe isso. Quem tu pensa que é, Jack? Sou pastor e plantador dessa igreja. É por isso. Na nossa igreja é local de homens apaixonados pelas suas esposas. Cara, se eu não recebo ninguém na minha casa... Eu deixei de falar com uma pessoa muito importante da minha família. Muito importante. E não recebo. E pode o Papa falar. Recebe. Não vou receber. Porque trata a mulher que nem um cachorro. Você acha que nós vamos estar aliviando dentro da igreja? Jamais, rapaz. Como assim? Tiram a roupa, ficam luz e cada um com seu dinheiro. Como assim? Tem gente que não sabe nem o que a mulher ganha. A mulher, não sabe, a mulher não sabe nem o que o marido ganha. Aí morre. É uma correria. Não sabe de nada. Não tem senha de cartão. Não sabe de nada. Tem que haver nudez. Gênesis 2. Homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Ela sabia tudo dele. Ele sabia tudo dela. Tem que ter isso aqui aqui na vinda. Nós somos uma, um time, uma igreja contra a cultural, que se dane o que a cultura está dizendo. Ah, mas isso vai ofender a cultura. Eles nos ofendem o tempo todo e não estão pedindo desculpa. Outra coisa, como que pode ter nudez e o marido não ter a senha da rede social da mulher e a mulher não ter a senha da rede social do marido? Como que pode? Como que pode? Como que pode ter senha no celular que a mulher não sabe? gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa eu, deixa eu abrir o peito aqui. eu sou tão neurótico com isso, eu sou neurótico, e eu quero que Deus me faça mais neurótico, ainda. eu tenho tanta vergonha do que vão pensar, que assim, eu tenho, eu não sei como é o nome, eu tenho um, um, um sistema de segurança no meu WhatsApp, que ele é aleatório, ele pede uma senha, minha esposa sabe, mas ele pede de vez em quando, não é sempre, então às vezes eu vou abrir o WhatsApp e ele pede uma senha, Aí, eu estou com algum irmão, eu vou abrir o WhatsApp, olha aqui, e pede a senha. Eu, eu me sinto tão mal, assim, assim bah, será que o cara vai pensar que eu boto senha no meu WhatsApp. Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um e-mail, tá? Um. Os obreiros têm a senha no meu e-mail. O Everton volta e meia, está com o meu e-mail aberto. Recebe as coisas da igreja, às vezes vem no meu e-mail. O Everton tem acesso. Eu amo isso. Nós precisamos. Cara, é uma bênção isso para mim. Uma benção. O pessoal aqui, os jovens, estão sempre entrando nas minhas redes sociais. Aí essa semana o Levi foi entrar lá e às vezes, o que acontece? Às vezes eu recebo uma mensagem entraram no seu Facebook. Eu pergunto para os guri, cara, não tem problema entrar, só me avisa para eu não saber se eu, se eu não fui hackeado, entendeu? Daí o Levi mandou mensagem antes de ontem, assim, ô Jack, só não me derruba aí. No... Fui eu que entrei. Não, fica, fica à vontade aí, Levi. Pode mexer à vontade aí. Não tem nada para esconder. Só vai ter um xingamento aí. Isso aí deixa passar. Agora, cara, como que assim? Que nós vamos ter casamento e, e nós vamos ter uma rede social um do outro? Vamos lá, isso é uma coisa que eu aprendi com o pastor Daniel. Telefone, teu telefonezinho é com rede com, com digital? É, né? Bota digital no teu marido, no teu celular e vice-versa. A minha esposa, ela bota digital no meu celular. tá Bota digital e meu telefone nem é o bicho. Tá? Eu já tenho a digitalzinha. Pobre, mas o café é bem doce. Bota digital, tá ali, tá? bota digital no meu celular ali e abre. E eu com dela, a mesma coisa. Pode botar 20 dedos. 19, se for o Lula. Consegue, cara. Então, a gente tem que ter nudez. Casamento tem que ter intimidade. Então, a primeira característica do casamento, do amor, ele é íntimo. Segundo, verso 6 ainda. O amor é intenso, em primeiro lugar, o amor é íntimo. Isso aqui eu vou, pre... se prepara que eu vou pregar isso aqui muito em casamento, tá? Você vai ouvir muito esse sermão de novo. E em segundo lugar, o amor é intenso, verso 6. Porque o amor é tão forte, parte parte 2, tá? Como antigamente os irmãos falavam, parte B do versículo. Porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura, suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Então, o amor é intenso. Que ciúme é esse? Não é um ciúme destrutivo. Não é um ciúme possessivo e destruidor. Cara, que lixo é o ciúme possessivo e destruidor. Onde tu foi? O que tu pensou? Como assim que eu pensei? Como assim, cara? Como assim? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só Deus... Tem o poder de sondar a mente de um ser humano. Você tem que ser honesto. Você tem que ter o, o peito aberto. Isso é uma coisa. Você tem que viver arrependimento. Isso é uma coisa. Outra coisa é você querer controlar todas as ações de uma pessoa. Isso é coisa de ditador infernal. Aí fica uma desconfiança. Escute isso aqui. O amor não suspeita o mal. 1 Coríntios 13, 6. O amor não suspeita o mal. Existe um ciúme nascido no inferno, que é com base na desconfiança. Isso é nojento. Isso é terrível. Isso tem que morrer. Ei, isso precisa morrer. Toda a base dos assassinatos, de, toda, de todas as destruições, onde o homem destrói a mulher e a mulher destrói o homem, nascem no ciúme doentio. Pessoas possessivas são pessoas perigosas eu não quero ter perto de gente assim sabe sempre umas brincadeirinha ah, ah tu vai tu, tu vai estar junto com fulano tu vai sim e daí e daí cuidado cuidado cuide os seus filhos com gente possessiva cuide seus filhos tenha cuidado você quer saber som do teu coração Olhe os teus amigos, os teus irmãos, quando eles estão juntos e você não está. E vê se você fica feliz. Vê se você está alegre. Agora não é isso que ele está dizendo. Que ciúme é esse que ele está falando? É o ciúme de Deus. Que teologicamente nós podemos traduzir por zelo, por cuidado. Existe um ciúme bom. Uma devoção sincera, cuidado zelo, você tem que ter ciúme dos seus filhos ciúme de cuidado, de zelo você tem que ter ciúme dos seus amigos, de zelo tem uma pessoa que é uma má influência você vai dizer assim, não Everton, cuidado com isso aqui dói teu coração o Everton andando com aquela pessoa, dói porque tem ciúme, nesse caso tem e tem que ter porque é um cuidado é um zelo, e dentro do casamento tem que ter também é básico, é profundo, aí beleza Aí ele vai falar sobre chamas, né? Tem uma tradução em inglês, a vi ela traduz como chamas do Senhor. Que chamas são essas dentro do casamento? Escute. Companhia, serviço, sacrifício, lealdade, compromisso entre o casal. A gente nota em Cântico dos Cânticos que essas são as chamas do casamento, tá, pastor? E o, e, o, e o sexo é o quê? O sexo são as faíscas dessa chama. Não é, então assim, você quer melhorar a vida sexual? Melhora o serviço? Melhora o compromisso? Melhora o sacrifício, a lealdade? Por consequência, isso vai ser a chama. As faíscas serão a vida sexual que vai ser aquecida. É essencial. Então, em primeiro lugar, o amor é íntimo. Em segundo, o amor é intenso. Verso 7. Terceiro, o amor é indestrutível. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ou seja, é uma chama que não apaga com muita água. Pode ter um rio muito louco, pode ter abriu uma barragem, pode vir muita água, chuva, e não apaga essa chama. Por quê? Essa chama é alimentada pelo próprio Deus. E deixa eu me dizer uma coisa aqui. E eu vou falar muito isso semana que vem. Se o seu casamento for centrado em Deus, e não em você, e não nas suas a sua postura mimizenta dentro de casa, se o seu casamento for centrado em Jesus ele é indestrutível se o centro do seu casamento não for as bobagezinhas que você aprendeu quando criança que ah, tem que ser desse jeito, não se o centro for Jesus, o Cristo aquele que serviu aquele que foi crucificado se você servir, se você for focado em Cristo e no outro, Deus vai ser o centro e o seu casamento vai ser indestrutível. Um casamento centrado em Jesus passa por todas as adversidades e prossegue até o fim. Em quarto, o amor é incomparável. Verso 7, segunda parte. Ainda que alguém oferecesse todos os bens à sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo, pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter todo, e deixa eu dizer uma coisa aqui, eu vou ouvir isso muito ainda, eu não suporto quando eu vejo mulheres, homens, falando sobre, eu, eu chego assim, ó, eu chego a rir de irritado, eu prego no veneno aqui às vezes cara, tu não imagina, é que são tantos aconselhamentos que me vêm na minha cabeça, assim, eu chego a ficar, ou eu vou morrer pregando ainda, eu tenho certeza disso. Cara. Nossa. eu não suporto o tema assim, ó, a minha carreira. Ah, pastor, mas tu quer que eu largue a minha carreira para cuidar dos meus filhos? Não, mata eles. Mata, foga. Eu vejo os caras assim, ah, pastor, mas a, a minha mulher não entende, pastor, que isso é a minha carreira o animal, o imbecil, que se dane a tua carreira. O teu casamento vale muito mais do que isso. Não, mas essa é minha profissão. Deixa eu só, deixa eu só explicar um negócio pra vocês. Eu amo pastorear. Eu amo pregar. Eu vou à loucura pregando. Eu vou à loucura pastoreando. Eu amo isso. Mas eu, eu, nós estávamos na reunião de membros aqui. Eu disse pra, pra Mariane, eu acho. Falei pra Mariane. Eu disse, nada do que está ocorrendo aqui ocorreria sem a minha esposa junto. Desde o primeiro... Primeira... Primeira pregação da vinda de tudo, a minha esposa sempre foi parte fundamental disso. Eu não estaria aqui se a minha esposa dissesse assim, olha, eu não quero mais que tu pastoreie, não concordo com isso, acabou, não sei o que, acabaria na hora. Na hora. Primeiro vem minha esposa, primeiro vem minha casa, depois vem a casa de Deus. Porque se eu não cuidar da minha casa, como eu vou cuidar da casa de Deus? Ou seja, minha carreira, eu amo fazer isso. Eu faço isso muito antes de conhecer a minha esposa. Eu prego no púlpito desde os meus 15 anos, cara. São 15 anos pregando. Não, são desde os 15 anos. São 22 anos. Está indo para 22 anos pregando. Eu tinha 15 quando eu comecei a pregar, cara. Então, faço isso há muito tempo. Há muito tempo. 22 anos para mim, que tem 37, é muito. Mais da metade da minha vida. Só que isso não tem função nenhuma primeiro vem meu casamento, o resto vem a reboque. A tua carreira, eu quero que você enxergue do mesmo jeito. Não tem valor algum a tua carreira. Se o teu casamento é negligenciado. Olha o que o texto bíblico diz. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca somente desprezo. Porque não vale. Por isso que eu tenho nojo quando eu vejo as pessoas falando, a minha carreira... Tu nem é tão importante assim. Tu nem é... Quando eu vejo pessoas falando isso, eu penso assim, mas quem pensa que é? Pensa que é que... Tu acha que tu ganha meio milhão de reais por ano, alguma coisa assim? Quem pensa que é? Ah, eu tenho eu o tenho, meu, meu sonho, eu quero ter uma startup. Pra quê? Pra botar um, tubo, um, um escorrega ali, pra... Não, pastor, eu quero, ter uma minha carreira. Fazer o quê? Vai vender quindim? Cara, para com isso. Primeiro vem teu esposo. Aqui, para ofender mais um pouquinho. Primeiro vem teu macho. Primeiro vem a tua fêmea, cara. Primeiro vem a tua esposa. Primeiro vem a tua mulher. Que se dane o teu gerente. Trabalha, te dedica a tudo. Mas primeiro vem a tua família fico louco, fico, eu fico louco isso, a minha carreira, a casa está toda esculhambada, e a mulher, a minha carreira, a família está toda destroçada, e o cara, a minha carreira, que carreira rapaz, então o amor é incomparável, em quarto, o amor é incomparável, agora a gente vê o amor sendo desenvolvido, verso 8, e aqui dobra a tua atenção, para mim é uma das partes mais lindas também, aqui nesse texto, aqui é fenomenal, os irmãos da Sulamita, vão falar agora, e é um feedback, presta atenção, temos uma irmãzinha, que ainda não tem seios, o que, que é isso aqui gente? Ela é novinha, uma criança, ela não tem seios, ela é novinha, ela é uma criança ainda, tá bom? Aí eles perguntam, o que faremos por essa nossa irmã? no dia em que for pedido em casamento. O que, que os irmãos dela estão fazendo? Primeiro de tudo, que a gente não vê a figura do pai aqui. Provavelmente, ou o pai dela morreu, ou ele abandonou a mãe dela. Nós vemos os irmãos dela cuidando dela. E nota uma coisa, isso aqui é fenomenal. Eles estão olhando para ela quando criança, e eles já estão projetando quando ela for mais velha, e eles estão planejando. Como vai ser o futuro dela? Nós precisamos projetar o futuro dos nossos filhos. Eu não sei vocês, cara. Eu não sou... Ah, vou falar, eu vou falar a minha experiência. E eu não estou falando que eu, eu não sou o melhor cara do mundo. Tenho muitos pecados. Mas eu pego a minha filha, às vezes, eu boto ela no meu colo, fico com ela abraçada. E eu boto a mão no, no, na barriguinha dela e eu oro pelo ventre dela. E eu oro assim, Senhor, me dá netos. Porque a minha filha, quando crescer, quando se casar... Ela seja fértil. Cuida dos órgãos dela. Cuida do, dos órgãos reprodutores. Cuida da minha filha, Senhor. Faz da minha filha uma mulher fértil. Quer ter netos. Abençoa ela. Daí eu abraço ela. Fico falando e eu oro pelo casamento dela. Eu oro pelo futuro marido dela. que Com certeza nesse período está cagado em algum lugar do mundo. Ele está todo cagado em algum lugar. Está fazendo cocô em algum lugar. E eu estou orando por ele. Deus, abençoa. Abençoa. Que seja um homem de Deus. Que seja um homem de Deus, Senhor. O que está que acontecendo aqui? Eles estão com ela. Olha verso 8. Ela é novinha ainda, a sulamita. E eles estão preocupados com o futuro dela. A base de um casamento. A base de um casamento duradouro, é quando uma família está atenta a isso. Cara, eu, aqui eu abro um parênteses. Se os irmãos da Sulamita cuidaram do casamento dela, vocês não acham que nós deveríamos cuidar, os irmãos em Cristo deveriam cuidar das irmãs? Por isso que defraudar é pecado. Você pegaria a sua irmã, escute, é forte o que eu vou dizer, você... Uh, abusaria sexualmente da sua irmã de sangue? Não! Por que, que você briga com os sentimentos da sua irmã em Cristo? Por que, que você, moça, briga com os sentimentos do seu irmão em Cristo? Sabe por que, que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que Deus é vingador dos que fazem isso? Cara, quando a Bíblia diz. Quando você defrauda um irmão, você desperta sentimentos do coração do seu irmão e da sua irmã que você não vai suprir. A Bíblia diz que Deus é vingador. Ou seja, você tem Deus por inimigo. Qual o pai que chegasse em casa e visse o seu filho estuprando a filha, a irmã? O ele, que, que ele faria com esse filho? É socar o filho. É o que a Bíblia está dizendo que Deus vai fazer com as pessoas da igreja. Ele é vingador. Você não desperta sentimentos em irmãos e irmãs da igreja que você não vai corresponder. O que, que é isso? Isso é babaquice. Isso é idiotice. Os irmãos da Sulamite são preocupados com ela. Você precisa se preocupar com os teus irmãos com as suas irmãs. O sucesso do casamento dos nossos filhos amanhã, depende do nosso cuidado dele com eles hoje. Depende hoje. Então, nota, verso 8, eles estão preocupados. Verso 9. Eles têm um plano. Olha o plano desses irmãos. olha Lê comigo aí, lê comigo, acompanha aí. Verso 9. Se ela fosse uma muralha, edificaríamos sobre ela uma torre de prata. Ou seja, se ela for uma muralha. O que é uma muralha, cara? Você não consegue entrar. Se ela for uma pessoa impenetrável, olha, olha o plano desses caras. Se ela for uma muralha, quando ela ficar mais velha, nós vamos fazer, botar uma torre, nós vamos embelezar ela. Nós vamos tornar ela uma mulher atraente. Não sedutora, uma mulher atraente. Porque ela precisa ter contato. Ela precisa saber falar, conversar. Aí, Olha, olha o que ele diz na segunda parte do verso 9. Se ela fosse uma porta, nós a reforçaríamos com tábuas de cedo. Ou seja, se ela for uma muralha impenetrável, nós vamos embelezar ela. Se ela for uma porta onde qualquer um entra, tem, tem acesso, nós vamos reforçar essa porta. Dependendo do jeito que a sulamita for, vai ser a forma que a família dela vai tratar com ela. A estratégia dos irmãos, os irmãos estão atentos à irmãzinha deles. A estratégia deles depende do jeito que a irmã vai ser. Se for difícil de ser acessada, se for, perdão, se for fácil de ser acessada, se, vocês, se eles notarem que ela é seduzida facilmente, então eles vão ser mais rigorosos, mais criteriosos, vão proteger a virtude da sua irmã. Mas se ela for uma pessoa impenetrável, que não tem contato com ninguém, então eles vão encorajar ela a se relacionar, ou seja, essa mulher aqui do livro, ela nasceu em um lar atencioso, um lar que estava atento a ela, um lar com encorajamento, mas também com disciplina, verso 10, quem a é sulamita se tornou Verso 10 ela conta. Eu sou o quê? Uma muralha. Então a gente notou que tipo de mulher ela se tornou. Ela era uma mulher mais introvertida. Aí ela vai dizer. E os meus seios como as suas torres. Por isso sou para ele como aquela que encontra a paz. O seio aqui. Quando a gente fala, os seios são duas torres. O que as pessoas pensam? Silicone. Já sei, pastor. Ela botou 200 ml. 500, não sei quantos ml é, tá? mas são ml. Não é isso que o texto está falando. Esse seio dela aqui, nesse verso, como torre, ele dá a ideia de maturidade, uma mulher madura. Não é mais aquela criancinha do verso 8. É uma mulher madura. Uma mulher madura para o amor. Ela escolheu o seu muro. E quando ela amadureceu, os seus seios eram como torres. Esses seios da ideia dela de uma mulher madura para amar. O lar dessa moça fez dela uma mulher madura para o casamento. O fato dela ter sido cuidada fez dela alguém que encontra paz no marido verso 10. E o marido encontra paz nela. Esse cuidado da família com ela fez isso. O seu comportamento era responsável sobre a própria sexualidade, verso 11 e 12, o coro diz, Salomão teve uma vinha em Baal, Amon, ele a entregou aos lavradores e cada um lhe trazia pelo seu fruto mil moedas de prata, verso 12, a minha vinha, agora a está falando, que me pertence, dessa cuido eu, você Salomão, terá suas, duas, será, terá suas mil moedas e os que guardam o fruto dela as suas duzentas, Sulamita refere a si mesmo como uma vinha. E o que ela está falando agora? Você se lembra que ela dizia que ela teve que cuidar da vinha dela? Ela está dizendo, eu sou uma mulher madura, responsável. Por quê? Porque os meus irmãos me capacitaram para fazer boas escolhas. Nós não vamos estar com os nossos filhos o tempo todo nós não estaremos. Nossos filhos terão que ter sabedoria para fazer boas escolhas. Nós não poderemos a vida toda tomar as decisões pelos nossos filhos. Isso é triste. Depois que você tem filho, você pensa nisso e isso morre você. Eu estava no enterro do meu, de um tio meu, do meu tio-avô, e estava com alguns primos lá que eu não via há muito tempo, mais de 20 anos, e, e tem uma tia minha muito querida, e ela, ela tem quatro filhos, ela estava contando sobre um dos filhos dela, um, de um primo meu, ele está morando na Bahia também há mais de 20 anos, ele já tem 40 e poucos anos, e ela contando que ele vai passar 10 dias agora no, no período do Natal com ela, vai vir com a família, passa 10 dias e volta, e ela começou a falar, e ela disse assim, eu disse tia, eu disse para ela, eu tenho tanta saudade da minha filha, eu saio de casa, vou fazer alguma coisa, vou viajar para pregar. Eu tenho saudade da minha filha. E ela dizendo assim, isso não melhora nunca, ela falou. O meu, o Edson, ela falando do mais velho dela, ele vem, ele passa dez dias com a gente, e quando ele vai embora depois de dez dias, ela disse bem assim, é como se fosse a primeira vez que ele estivesse indo embora. Parece um pedaço que é arrancado de mim. E ela começou a falar isso começou a chorar. Só que não importa. Os nossos filhos vão sair. E eles têm que ser cuidados hoje para tomar boas decisões amanhã. O que, que ocorreu com essa mulher aqui é isso. Três coisas bem rápidas, importantes, sobre esse flashback. Primeiro, ela vem de um lar onde o amor é associado à disciplina. Nós precisamos vincular o amor à disciplina, não ao oba-oba. Segundo, o amor é o resultado de um comportamento responsável. O amor envolve responsabilidade. O problema no nosso mundo hoje, tudo é amor para o nosso mundo. Ah, vamos fazer amor, vamos ter amor. Eu tenho amor, não tem amor porcaria nenhuma. Isso não é amor coisa nenhuma. Em terceiro, o amor dentro desse lar era dado livremente. Em quarto... Agora vemos o amor desfrutado. Verso 13. Presta atenção aqui, principalmente as solteiras. Escutem. Você que habita nos jardins, os meus companheiros querem ouvir a sua voz. Eu também quero ouvi-la. Bom, esse, os meus companheiros, o meu aí, esse termo, ele não está no, no hebraico. A maioria dos comentaristas hoje entende que não, que não é legal colocar ele no texto. Então seria mais ou menos assim. Você que habita nos jardins... Os companheiros querem ouvir a sua voz. Então não seriam os companheiros de Salomão, mas seriam os amigos da Sulamita, da Tirza. Seriam os amigos dela. Tá bom? E ele diz assim, eu também quero ouvi-la. Eu também quero estar junto. Esse verso aqui ele retrata o dia que ela está indo embora da casa dela, em casamento com Salomão. Os amigos da infância dela querem se despedir. Querem dar tchau. Eles querem ouvir um adeus. Salomão quer participar disso também. Escute. Foco. Observe. Salomão quer fazer parte dos amigos dela. Note uma coisa. Um namorado do inferno. Sempre vai querer isolar você da sua família. Moça, escute. Um namorado do inferno. Senhor. Senhor. Como que eu vou saber se o meu namorado é do diabo? Isso é uma, uma ótima oração, né? Você não acha isso? Saber se alguém é do diabo? Ai, nem todos são do diabo, como diz a Maria do Rosário. Não, não tem gente do diabo sim. É. Claro que tem. Óbvio que tem. E você tem que saber. Uma marca, um namorado do diabo vai querer sempre te excluir da tua família, dos teus pais da igreja, dos teus amigos quando começamos a namorar, Thalita e eu Thalita perdeu a mãe dela quando tinha sete anos então a Thalita teve uma tia que, que fez as vezes de mãe criou ela mas como a Thalita perdeu uma mãe, todas as outras tias também se achavam um pouco mãe então eu tive diversas conversas quando começamos a namorar e eu odiava aquilo eu odiava. eu ficava irritado com aquilo. Então, uma vez, a mulher sentou comigo e ela começou a fazer perguntas. Ah, quanto que tu ganha? Quanto que faz isso? Tu prefere farinha láctea com leite integral ou, ou, ou leite desatado? Quem matou o Dettie Reutemann? O homem foi à lua mesmo ou não foi? Começou a fazer um monte de perguntas. Um monte de eu dizendo assim, não, a Dead Hotman foi a Cassia Kiss que matou, me diga o nome da personagem, não me lembro, foi no banheiro, acho que era a Leila o nome dela, alguma coisa assim. Se você não achou isso engraçado, é porque você é novo demais. E ela começou a fazer perguntas e eu odiava aquilo, eu odiava, sabe? E daí a tia da Thalita dizia uma frase ainda, para assim, para humilhar, ele é só teu namoradinho, só, só isso. Não é mais nada Aí, casamos. Quando casou, mudou. Mudou. Mudou, cara. Mudou. Passaram a minha amar passei a ser... Ali eu entendi. Ah, o casamento é um batismo. Eu entrei para a igreja, para a família. E hoje eu vejo que isso é correto, cara. Hoje você tem que olhar para a moça que está namorando e dizer assim, ele é só teu namoradinho. Nada mais do que isso. É um cocôzinho com, com alegriazinha. Só isso. Me lembro o Matheus quando estava namorando com a Carol. O Matheus ficava louco com a Nani. Ele vinha assim, não sei se você podia dizer isso, Matheus. mas é azar. Agora vai agora casar. E o Matheus vinha, não, cara, não, porque eu não sou bem tratado, eu sou humilhado. Cara, eu dizia uma frase para o Matheus. Dizia ou não dizia, Matheus? Quando casar vai mudar. Falava não falava isso para ele? E o Mateus, não, nunca vai mudar, não sei o quê. Casou, mudou. Precisa haver esse tratamento com os namorados. Eles precisam ser semi-esmagados. Não esmagados ao ponto de matar. Precisa. precisam. Cara, deixa eu citar um, um, uma, uma citação aqui da cultura pop. Eu, eu cresci lendo o gibi, e o pai da Lois Lane, o nome dele é Sam Lane, tá? ele era um general nos Estados Unidos. Lois Lane é a esposa do, do Superman. Quando ele conhece o Clark Kent, ele coloca inúmeras provas para o cara fazer. E não são provas braçais, são provas de humilhação. E depois de vários momentos com o claro quente, ele chega e diz para a Lois, ele é o homem certo para você. Aí ela diz, por quê? Porque ele não foi embora. Ele não foi embora. Todos no lugar dele iam embora, não me aguentavam. E ele foi o único que aguentou. O que, que está ocorrendo aqui? Salomão está chegando. Ele quer participar da vida dela. Ele quer ouvir os amigos dela. Ele quer ouvir a igreja. Ele quer conhecer o pastor, ele quer conhecer o homem certo para você, jovem. Ele não vai isolar você do seu pai. Ele não vai isolar você da sua mãe. Ele não vai isolar você da igreja, dos pastores. Último verso. Esposa dizendo, venha depressa, meu amado. Correndo como um gamo ou um filho da gazela sobre os montes, montes perfumados. Então, o que, que ela está dizendo para ele? Encerramos o livro aqui, tá? Você tem que dar graças a Deus, porque nós estamos em uma igreja onde pregamos o primeiro versículo do livro e vamos até o final. O que, que está ocorrendo aqui? O que, que ela está dizendo para ele? Vamos escapulir. Vamos fugir. Vamos viver uma vida íntima, só nós dois. Vamos casar e vamos sumir depois do casamento um período. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui, eu quero dizer... Fazer uma aplicação bem, bem, bem caseira. Eu não consigo entender. Por que, que casais ficam nas festas de casamento até o final? Vai no casamento do fulano? ciclano beltrano Tá, o cara... Eu, cara, por que, que vocês não ficam na festa de casamento? Um período? E depois sumam. Sumam, sem dar tchau para as pessoas. Passem o sapato antes, óbvio. Passa o sapato com uma câmera filmando. Pode fazer até uma live. Para quê? Para constranger. Está comprovado que quando você passa o sapato filmando, a oferta para o casal é maior. Né? Essa talvez era a razão, porque Jesus em João está do lado da, do gasofilácio, olhando as pessoas ofertarem. Imagina isso, cara. Tu ia ofertar e Deus olhando assim, para a tua cara. Assim. Tu vai dar só essa micharia, mesmo. Te abençoa e tudo dá só isso. Teologicamente falando, é o que acontece em todas as ofertas no culto. Em todas as ofertas, Jesus está do lado do gasofilácio nos olhando. Você imagina isso. Casamento. Por que, que os casais não casam e vão embora? Batem foto com o pessoal ali, se alegram. Quando vê, cadê o fulano e a fulana? Já fora. Não precisa se despedir. Mas não, eu vou nos casamentos eu vejo os casais até o último momento no casamento. Que triste. Que triste. Já, os caras ficam carregando as coisas não cara consegue alguém para fazer isso para ti não fica até o final some aí chega na noite de núpcias todo cansado todo desgraçado acorda no outro dia seco desnutrido o que que ela está falando para ele aqui vamos sumir eles têm um anseio de ficarem juntos eles têm sede de comunhão ok beleza e nós isso que são eles e nós aqui para embora o que, que isso tem a ver com a gente? Deixa eu dizer uma coisa. O nosso amor dentro do casamento ele é uma chama. Deus deseja que essa chama continue acesa por muitos e muitos anos. Só que como que um amor, como que um casal pode manter essa chama acesa? Eles precisam fornecer o combustível certo. Existem três nomes para amor em hebraico. O primeiro é amor de serviço, sacrifício, lealdade, compromisso. O segundo é o dodge, que eu já falei para vocês, que é o amor sexual, é uma paixão enraizada no sexo. O terceiro é um amor de companheirismo, amizade. Deus criou o sexo para a unidade. Nota isso. Deus criou o sexo para promover dentro do casamento a unidade. O diabo perverte, e usa o sexo para trazer divisão. Quando você estiver no seu casamento e você estiver discutindo por causa de sexo, da vida sexual, você já pode parar tudo e dizer assim, o diabo está aqui. O diabo está aqui. Porque nós estamos nos dividindo por algo que deveria nos unir. O diabo está aqui. Não estou falando quando você estiver discutindo e conversando. Quando estiver brigando por causa de sexo. Parem e orem no mesmo momento. e Repreendam o diabo. Deus fez o sexo puro. O diabo o perverteu. Deus fez o sexo para produzir e promover vida. O diabo usa para promover a morte. O sexo, a parte da sua fonte que é Deus, ele não traz vida. Ele faz nós servirmos a nós mesmos e não ao próximo. Ei, nós estamos encerrando uma série de sermões onde falamos de dois tipos de, de amantes, o amante servidor e o amante egoísta. Quem você é? Quem você é? Encerrando, de acordo com o Cântico dos Cânticos, eu preguei para vocês, de acordo com esse livro, em primeiro lugar, lá no primeiro sermão, amantes, eles são ensináveis, Primeiro sermão, eu falei isso para vocês. Sermão dois. Os amantes dão e recebem paixão. Terceiro. Expressam admiração por meio de palavras, ações encorajadoras. Quarto. Os amantes procuram fazer do amor sexual um lugar de refresco. Quinto. Os amantes servidores desenvolvem uma linguagem sexual. Sexto, muito importante. Amantes e servidores caçam as raposinhas que ameaçam o seu amor. Sétimo, tornam o casamento um lugar seguro, comunicando amor e respeito, para que possam comunicar verdadeiro amor. Oitavo, honram diariamente os votos de casamento. Nono, são românticos na cama e fora da cama. Décimo, Dão o presente de seus corpos aos seus companheiros. Décimo primeiro. Admitem o egoísmo e se arrependem dele. Décimo segundo. Permitem que Deus liberte suas mentes. Décimo terceiro. Oferecem perdão quando estão feridos. Décimo quarto. Superam inibições e usam os seus corpos para encantar os seus companheiros. Décimo quinto. São livres para serem criativos... Falei isso semana passada para vocês. E hoje buscam ativamente a intimidade ao longo da vida. Quem nós vamos ser depois disso aqui? Como que os nossos casamentos estarão? Semana que vem eu vou terminar essa série. Vocês vão entender porque tem que ter mais um sermão. Vocês vão entender semana que vem. Mas quem nós seremos? Amantes, servos ou egoístas? Por que que precisamos... Lutar pelo amor até o fim no nosso casamento. Sabe por quê? Porque João capítulo 13, verso 1, diz que Jesus amou os seus até o fim. O amor de Jesus não é passageiro. O amor de Jesus é eterno pela igreja. Não vai acabar aqui. Vai até o final. Logo, todo o amor que temos dentro do nosso casamento precisa ser até o final estou encerrando me dê só mais uns minutinhos eu estou encerrando de verdade muito do que ocorreu na sua casa vai afetar o seu casamento muito do que você viveu vai afetar o seu casamento você não está fadado mas você precisa estar atento Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Escute, Israel. Deus está dizendo para o povo de Deus escutar. Escuta. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Mandamento 1. Não terás outros deuses. 5. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. A totalidade do ser deve amar o Senhor. Verso 6. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão onde? No seu coração. Você as inculcarás a seus filhos. Tu vais socar na cabeça dos teus filhos isso. Ai, sério, pastor? Eu acho que os meus filhos têm que pensar por si. Ninguém pensa por si. Para com isso. Se tu não pegar, se tu não pegar e inculcar algo na cabeça deles, vai vir outra pessoa e vai inculcar. Vai vir alguém com um suvaco peludo, pintado de verde, azul. Vai vir alguém muito louco. Vão me Você vai inculcar essas palavras nos seus filhos. Falará delas quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, onde tu estiver com teus filhos, tu vai colocar a Bíblia no assunto. Estão vendo o filme do Batman? Bíblia. Estão caminhando Bíblia, estão voltando, Bíblia, vão e dormir, Bíblia, lendo Crônicas de Nárnia, Bíblia, lendo o Senhor dos Anéis, Bíblia, conversando, Bíblia, escritura, você, verso 8, também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal em seus olhos e você as escreverá nos umbrais da casa e nas suas portas, ou seja, a totalidade da vida precisa estar saturada da palavra de Deus. Eu estou encerrando com alguns conselhos para os pais. E primeiro, os pais, os homens, precisam ser pastores dos seus lares. Meu irmão, Deus nos chamou. Deus nos chamou. Me escute, por favor. Por favor, me escute, homem. Deus nos chamou para sermos pastores. Não de uma mega igreja. Mas da nossa igreja que é o nosso lar. E Deus vai cobrar isso de nós. Todos os homens que estão aqui são pastores. Bons ou maus. Você não tem como abrir mão disso. Deus chamou você. Precisamos cuidar disso. Segundo. Uma mãe piedosa tem um valor incomparável. Minha irmã. Não é à toa, não é à toa a sua piedade. Você precisa ser piedosa. Você precisa, você precisa que o Senhor seja o centro na sua vida. Seus filhos dependem disso. Três: trate o coração do seu filho, não trata suas ações. Nós temos um grande problema. Nós queremos que o nosso filho seja educado. Sabe? A minha filha está o tempo todo rindo, o tempo todo rindo. Aí eu chego, ela no meio das pessoas, ela fica com a cara de bunda assim. Ó. Estava sendo de casa agora para vir para cá. Nossa vizinha, um amor. Um amor. Uma senhora de setenta e poucos anos, um amor. E ela chegou, foi. A Isabel vinha rindo e brincando comigo. Quando ela chegou. Oi, Isabel. A Isabel fez assim. Cara, tu morre de vergonha, cara. Você vai dar um sorrisinho aí. Hein? Dá um sorrisinho, minha filha. Filha, faz cosquinha nela. Dá um sorrisinho, minha filha. ela assim, ó. Cara, isso não é pecado. A Bíblia não diz, e sorrirás para a tua vizinha. Não tem esse mandamento. Então, nós precisamos cuidar, não, não as ações externas, mas o porquê das ações externas. É o coração... Dos nossos filhos que importa Precisamos parar de, de misturar pecado e erro. Vai buscar um, um leite. Aí teu filho vai buscar o leite lá. E ele blum, tropeça e cai, cai um monte de leite. Assim. E suja os irmãos. tu Vai fazer o quê? Vai brigar, vai bater. Ele pecou. Não, cara, ele tropeçou. Pode xingar, pode... ó oh, mais atenção. Mas não é pecado o que ele fez agora. Vai buscar o leite lá. E ele vem e joga na cabeça do irmão Leite. Isso é pecado. Precisamos diferenciar pecado de erro. Precisamos expor o evangelho para os nossos filhos. Quarto. Confesse pecados na frente dos seus filhos. E isso encoraja os seus filhos a confessar pecado também. Nós temos um grande problema. Nós não pecamos, parece. Nós não erramos tem que dizer, ei, Jesus é o salvador do papai também Jesus não é só o seu salvador ele é o salvador da mamãe confesse pecados quinto só corrija com vara se você explicou bem para o seu filho não adianta, vou bater, no... tu explicou bem não, não explicou seu filho está rebelde, faz o que? chama ele se ajoelha, fala na altura do rostinho dele, pergunta quem que eu sou, quem sou eu? Deixa ele dizer, tu é o pai, tu é meu papai. Deixa ele confessar quem você é. Deus não faz isso com a gente? Pergunte quem sou eu? É o papai. Quem que te ama mais nesse mundo? Ensina ele a falar Jesus. E depois de Jesus, quem te ama mais? Quem? O papai e a mamãe. Pergunte para o teu filho assim, ajoelhado no rosto dele. Ele diga assim, eu já menti alguma vez para ti? Pergunte. Ele vai dizer não. Pergunte para ele assim, eu não quero o teu bem? O que, que eu quero na tua vida? Ele vai dizer, o papai quer o meu bem. Então, por que, que você continua andando em rebeldia? Ofereça perdão. Ore, abrace, acolha. Depois disso, beije, esteja junto. Sexto, escute, é responsabilidade dos homens conduzir os filhos para os propósitos de Deus. Eles são uma flecha, nós lançamos eles. É nossa responsabilidade. Sétimo, se você é pai de menina, ore. Para ser o papai e pastor dela. Escute isso. Essa semana eu recebi um, um, uma mensagem. Uma moça casou com o primeiro namorado que teve. Primeiro namorado. Vocês não têm ideia do que esse namorado fez depois de casar, essa mulher fazer. Vocês não têm ideia! Essa moça disse que chorava. Nunca tinha tido nenhum namorado. Namorou o cara, casou. Ele era, entre aspas, todo direitinho. Casou com ele. Vida terrível. Ele fez ela fazer coisas terríveis. Quando eu digo isso, moça, quando eu digo para você ouvir o seu pai... Porque existem pecados que você nem sabe que existem. E daí os pastores não querem escandalizar você. Dizem, ouve o teu pai. Esse mundo é terrível. Um lixo, cara. O cara, um lixo. E daí eu fico pensando, olha minha filha, olha a filha dos irmãos. Pensando, cara, com quem que essas gurias vão casar? E eu quero dizer aqui, eu quero levantar aqui um clamor. Não entregue sua filha para casar com alguém que vê, que consome pornografia. Não entregue. Pornografia é uma fábrica de loucos. Isso não é brincadeira, cara. Não importa o quanto eu grite, eu não tenho condições de expressar a seriedade do que eu estou falando aqui. É impossível. Por isso nós temos que cuidar muitas coisas dentro da igreja. Por isso que eu falei, eu disse, coisas terríveis estão começando a acontecer no meio do povo de Deus. Homens que estão na igreja, jovens cantando, ministrando, tudo, são viciados em pornografia. Isso não é brincadeira! Ei, 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 ei! Não entregue os seus filhos, suas filhas para casar com pessoas assim. Nós devemos amar, devemos acolher, devemos ajudar, mas não, 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 não! Não tem condições. Você não lidera o seu cinto, você não vai poder liderar uma mulher de Deus. Não tem como. Sabe o que estão fazendo agora? Sabe o que eles estão aconselhando agora em sites pornô? Sabe qual é o conselho? É fazer sexo com a mulher enquanto ela amamenta o próprio filho. Tem coisas, tem coisas, tem relatos que as pessoas me digam. Vocês não imaginam o que está ocorrendo no mundo hoje. Por isso quando eu digo aqui na igreja, ei, você não deve fazer sexo com seu filho dentro do quarto. Respeite o seu filho. Respeite o seu filho. Nome de Jesus. Respeite o seu filho. Você precisa respeitar. É um servo de Deus. Ah, mas ele não entende. Então você faria sexo do lado de uma pessoa em estado vegetativo? Seu depravado. Coisas taras estão surgindo. As pessoas estão se envolvendo com coisas terríveis. Estão mexendo com coisas que elas nem imaginam. Homem. Você precisa pastorear a sua filha. Você precisa ser o papai pastor da sua filha. Aqui é para os pais de menina. Porque o texto mostra uma mulher que foi bem criada. Cuide da sua filha. Quinto. Oitavo, perdão. Cuide da sua filha. Não deixe ela sentar no colo de outros homens. Eu não estou falando se ela é uma criança, pequena. Ah, bebê, botou na, na perna. Mas eu vejo, às vezes... Eu vou na casa das pessoas, eu vejo crianças de 4, 5 anos correndo para sentar no colo de um homem. É porque ela não senta no colo do pai. Tem uma sede de comunhão. Quando cresce um pouquinho mais, entra na adolescência, um rapaz vai chegar e vai oferecer aquilo que o pai não ofereceu. Uma menina para ganhar cheiro do pai, beijo do pai, para estar junto com o pai e com a mãe. Cuide da sua filha. Nono, treine sua filha. Ouça até o final que eu vou dizer agora. Treine sua filha para ela ser atraente. É papel do pai tornar a fila, filha atraente, não sedutora. Atraente, com dons, talento, inteligência. Nosso papel. Nossa filha é ser inteligente, expressar, usar os seus dons ser uma pessoa que sabe, sabe falar, não sedutora, ela precisa ser modesta, nós precisamos, ei ei ei, 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 me aguenta mais um pouquinho aí, nós precisamos de pessoas, mulheres modestas, tem algo errado com o povo de Deus, a gente vai em casamento, as pessoas, as mulheres, as mulheres enlouquecem em casamento, as mulheres ficam loucas em casamento, Bota umas roupas de prostituta. Eu não falei essa palavra sem querer. Eu vou falar de novo. Prostituta. De vagabunda. Aí ele falou essa palavra. Falei. Vou falar de novo. Roupa de vagabunda. Tem algo muito errado. Tem algo muito errado no meio do povo de Deus. Tem algo. Tem uma ânsia de mostrar as carnes. Que ânsia é essa? Aí é tão com um vestido assim, ó. A vácuo. Uma pança. Um pânceps. Horrível. Só que ninguém explica? Está feio isso. Alguém avisa que está horrível essa roupa? Por favor. Tu pode ser decente. Tu pode ficar linda e não ficar desse jeito. Usa uns vestidos curtos, cara. Não consegue sentar e ainda cruza as pernas. Por favor. Bota, vai lá, bota lá, a Hebe Camargo, eu nunca vou me esquecer, eu era criança, minha avó estava vendo o programa da Hebe, cara, eu nunca esqueci isso, aí chegou a Adriane Galisteu no programa da Hebe, e ela foi cruzar as pernas, a Hebe, não querida, Margo, não fala querida, né, querida, não é assim, não cruza as pernas assim, mulher senta assim, sentou com a perna meio de lado, a gente está com a saia curta, não cruza a perna, as mulheres cruzam as pernas, abre aqui, pum, toda, quase a bunda. Alguém tem que falar. E daí, o oh, pastor, eu vou nas, nas igrejas, ou as pessoas chegam maravilhadas. O pastor fala, cara, eu só falo o básico. Nós temos um do povo de Deus agora. Tu vai, fui na casa de uns irmãos, tá ali teu. Chegamos lá, uns irmãos, ah, olha a nossa, nossas fotos, nosso book de grávida. Que legal, vamos ver. Quando abri, os dois pelados. Eu quero entender por que, que grávida acha que pode ficar pelada. Por quê? Eu não consigo entender porque grávida faz para o filho ficar em silêncio. Por quê? Eu não entendo, mas isso não tem problema. As mulheres gostam disso. As mulheres ficam felizes. Fazem... Por que eu não estou ouvindo barulho nenhum? Faz esse barulho do chu aí. Não tem problema. Isso Não tem problema. Mas por quê? Aí quando a gente olhando a foto, estava a mulher pelada, o cara segurando os peitos da mulher, só as mãos do cara. Dois gordos. Eu, eu fiquei. Olhei para minha mulher, será que a gente segue olhando as páginas aqui? E os dois juntos. Por favor. É, é carência, né? tá grávida e está carente. Quer aparecer? Quer botar foto no Instagram? Que é, aí as amigas idiota falam, maravilhosa. Deus vai julgar tu também. Tu então é mentirosa. Ela não é maravilhosa. Tá parecendo um barril do Chaves e tá elogiando. É verdade. Para. Ai, poderosa. Mulher é bicho triste, cara. Mulher, uma desgraça, cara. Ai, poderosa. Mentira, cara. Você tá vendo? Tá horrível essas fotos peladas. Batendo foco pelada. Agora que isso? daí cara eu vou dizer sério eu nunca vi ninguém falar isso no púlpito mas será que tá todo mundo louco meu não importa que está grávida vai, vai, vai ter pelar agora vocês concordam comigo irmãos amém ufa ufa décimo estou terminando tá seja o tipo de pai que você quer que a sua filha se case o tipo de homem Deus provavelmente a sua filha vai se casar com alguém muito parecido com você isso tem que alegrar você ou perturbar você. Décimo primeiro. O namoro ocorre com a participação do pai. Do pai. Ele tem que encarar você. Ele tem que conversar com você. Ele tem que convencer você. Você não tem que ter medo dele. Sentar, perguntar, fazer inúmeras perguntas. Décimo segundo. Esteja atento a sua filha. Não ignore sua filha. Décimo terceiro. Tenha momentos sozinhos com a sua filha. Bote ela, leve ela para sair. Bota um vestido, abra a porta do carro. Porque não é só falando, cara. A gente precisa que a mulher ela, ela, ela se acostume a ser bem tratada por um homem. Porque quando vier alguém, ela não vai aceitar maltratamento. Décimo quarto, tem encontros então com a sua filha. Décimo quinto, ore pela sua filha. Décimo sexto, ouça a oração da sua filha. Pelo que, que ela ora. Décimo sétimo, seja o papai e pastor da sua filha. Décimo oitavo, observe o cabelo da sua filha, as roupas, o sapato. Cara, olha só, minha filha tem, vai fazer nove meses. Eu chego no quarto e eu começo assim, como tu é linda, meu amor. Como tu é bela. Fico elogiando ela, elogiando e ela, às vezes parece que ela fica com vergonha. Como tu é linda, meu amor. Elogie sua filha. Elogie, você tem uma filha, elogie ela. Elogie a beleza dela. Elogia o cabelo, o sapato, elogia a roupa, bota o vestido. Essas coisas vão moldar nela como que um homem tem que ser. Encerrei. Acabou. Fechei a Bíblia. A Bíblia é sobre Jesus. A Bíblia é sobre Jesus. E a Bíblia acabou de nos encerrar aqui, em Cântico dos Cânticos, mostrando os irmãos da Sulamita cuidando dela. Os irmãos da Sulamita cuidando dela. A boa notícia para você é que Jesus cuida de você, minha irmã. E esse sermão é uma prova disso. É Jesus, o teu irmão mais velho, cuidando de você. Jesus quer o teu bem, meu irmão. Jesus é o teu irmão mais velho. Jesus é como os irmãos da Sulamita que estão atentos a ela e estão cuidando dela. Jesus é o teu irmão mais velho e ele cuida de você. Ele está cuidando da tua casa. Ele quer que você tenha um lar abençoado. Jesus morreu em uma cruz para salvar pecadores e reunirem uma família. Jesus está cuidando você para você não ser ciumento e nem ciumenta desvairado para destruir o seu casamento. Jesus está cuidando você, minha irmã, para você não sair em uma palavra de um lobo que vem até você e quer arrastar você da igreja, do seu pai, e da sua mãe. Jesus é teu irmão mais velho e ele está cuidando de você. Esse sermão é uma prova que Jesus cuida da sua igreja. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos orar. A banda já vai entrar aqui, vai cantar. Nós vamos responder. Olha para mim aqui, gente. A gente fica de pé, as pessoas saem que nem louca. As pessoas, os artistas são fogo. Deixa os artistas. Olhe para mim aqui. Olhe para mim. Irmãos, nós vamos responder esse sermão de três formas. Primeira, nós vamos ofertar e dizimar. Irmãos, nós vamos estar... Estamos projetando uma mudança de prédio nós precisamos de uma fidelidade nos dízimos como nunca tivemos até aqui até aqui você pode ter sido ah, fui fraco, agora é o momento de uma decisão ou nós seguimos Jesus servindo ele com as nossas finanças ou nós abandonamos a caminhada ou o nosso dinheiro serve a causa de Cristo ou serve a nós nós estamos querendo alugar um prédio muito melhor que o nosso. Onde nós vamos poder, literalmente, ter cursos, acolhimento de pessoas, trabalhos sociais e isso depende do nosso, da nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Nós teremos um gasofilácio aqui no meio, que é um caixote onde você pode depositar o dinheiro. E no fundo, o Thales está com uma máquina de cartão de débito ou de crédito. Eu Peço em nome de Jesus que você não vá embora com aquilo que Deus colocou no teu coração. Que você seja fiel. Não adianta nós estarmos no culto nos alegrando. Glória a Deus, aleluia, bênção de Deus essa mensagem. E nós não nos envolvermos com o que temos do bolso na obra de Deus. Tem algo muito errado se nós fizermos isso. Algo extremamente errado. Seja generoso. Uma coisa... Deixa eu dizer uma coisa, coisa que me perturba muito. Se as nossas ofertas e dízimos são proporcionais ao que ganhamos, as igrejas deveriam ter o dobro de ofertas e de dízimos no final do ano por causa do décimo terceiro. Mas não é o que vemos. Às vezes acabam baixando a oferta porque as pessoas vão viajar e se esquecem da igreja. Uma falta de cuidado, de respeito. Você paga o colégio do seu filho o ano todo. Você paga as contas o ano todo. Mas a obra de Deus, você escolhe alguns meses para ela ficar desassistida. E você diz que Jesus é o centro da sua vida. Seja generoso. Queira que a obra de Deus avance. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Não é teologia da prosperidade, não. Mas a vida de quem dizime, quem oferta, fica melhor. Alguns Fica melhor financeiramente, sim. Outros não. Mas a generosidade cura a idolatria ao dinheiro dentro do nosso coração. Existe uma forma de você quebrar a idolatria ao dinheiro, ofertando e dizimando. Segunda forma que vamos responder esse sermão: vamos cantar. Não me dê o desgosto de ser pastor de uma igreja que fica com as mãos no bolso enquanto estão cantando aqui, irmãos. Tire as mãos do bolso. Tire as mãos, adore a Jesus. Cante ao Senhor. Cante com a banda, adore a Jesus. Eles não são nossos levitas. Eles não louvam a Deus por nós. Nós louvamos a Deus todos juntos. Em terceiro, nós vamos responder o sermão comendo e bebendo de Deus. Participando da ceia. Faça desse momento como se fosse o último da tua vida. Um dia tu vai acertar. Saia do seu lugar, venha confessando os seus pecados pelo corredor. Se alegre e participe junto com o povo de Deus. Se você congrega em qualquer igreja, em uma igreja que ama Jesus, se você ama o Senhor, se você congrega em alguma igreja e é batizado, você é convidado a participar da ceia junto conosco. Coma do pão e beba do vinho. Você vai pegar o pão, vai mergulhar no vinho, no cálice bronze ou no suco, no cálice dourado. E você vai estar comendo e bebendo de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai encher você do seu espírito. E essa semana será uma semana exponencial na sua vida. Será uma semana diferente na sua vida. Vamos orar? Fecha os olhos. Fecha os olhos, meus irmãos. Meu sermão é mais curto do que o filme irlandês da Netflix. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Para ver o irlandês demora três horas e meia. Tá bom? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu evangelho. Eu te agradeço porque o Senhor fala em uma língua que nós entendemos. Eu oro pelos homens que estão aqui. Ajuda esses homens a serem pastores dos seus lares. Ajuda esses homens a pastorearem, cuidarem suas casas, suas famílias. Cuidarem suas filhas em nome de Jesus. Jesus. Ajude eles, Senhor. Abençoe esses homens que ombreiam a causa de Cristo. Que teu nome seja bendito, exaltado, engrandecido aqui, no nome do Senhor. Que teu nome, tão somente o teu nome, levante aqui famílias onde o amor é a base dos casamentos. Que o amor avance por 50, 60, 70 anos de casados abençoe os homens e as mulheres que estão aqui no nome de Jesus que nossos casamentos não sejam baseados na cultura mas sejam baseados na tua palavra em nome de Jesus em nome de Jesus